0: WhatsApp, Instagram, Zoom und Co. Was ist zu beachten bei digitaler Kommunikation? Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich Steffen Rehbricht. Ja, erstmal Frage in die Runde. Welche sozialen Medien nutzt
1: ihr? So ziemlich alles, ne, was da so außer den Sachen, die ähm, ganz junge Leute oder halb junge Leute nutzen und von denen ich keine Ahnung habe, dass es die überhaupt gibt. Aber mhm. ansonsten, ja. ja Facebook, WhatsApp, mhm. Twitter, LinkedIn, Xing, so. Mhm. In etwa, YouTube. Ja. ja, ich bin auch auf YouTube vertreten. Ich benutze auch
0: WhatsApp sehr viel. Ähm, LinkedIn will ich jetzt mal mit anfangen. Das ist ja für also vor allen Dingen für Berufe, äh, für Berufliches äh, relativ interessant. Ja, ansonsten bin ich also tatsächlich nicht auf Instagram unterwegs, weil ich auch so den Suchtfaktor ähm, kennengelernt habe schon. Ja. Wie ist bei dir, Günther?
2: Ja, ich bin mein, damals ja mit Facebook eingestiegen. Das ist ja heute schon wieder, glaube ich, so ein bisschen out, aber ich bin da noch drauf. Dann LinkedIn Xing. Twitter und neuerdings Clubhouse, ne, was ich sehr interessant finde. Da bin ich beim Clubhouse jetzt, das ist ja eine relativ neue Geschichte, im Sustainable Leadership Club, der geht 24-7, also rund um die Uhr, kannst du dich immer einschalten und kannst äh, mitdiskutieren zum Thema Sustainable Leadership, sehr spannend, das habe ich auch noch nicht erlebt. Bisher die anderen sind ja eher so, so, so sehr, sehr strukturiert, also... Das ist, ich finde das schon interessant. Also man müsste mal gucken, glaube ich, was das so, was das so bringt, äh, äh, gibt ja da eher so äh, berufliche äh, Fokussierungen mit LinkedIn und Xing. Ähm, Facebook würde ich jetzt nicht so stark beruflich sehen, dann Twitter auch nicht so stark.
0: Was seht ihr denn also aus psychologischer Sicht, was. Was müsste man eigentlich
1: beachten? Oder oder was was also welche Besonderheiten gibt es denn eigentlich bei Social Media? Also, ich denke, wir könnten einfach mal ein bisschen unsere ganz allgemeine Sicht zur Kommunikation äh, entfalten und dazu vielleicht auch ähm, das, was äh, in, bei sozialer Interaktion äh, und an, an Austausch von Informationen und den dazu gehörenden Botschaften und das, was es mit Menschen macht, das könnte man mal ein bisschen explizieren, draufschauen und vielleicht von daher sagen mal gucken, welche Unterschiede denn diese digitale Kommunikation im Allgemeinen hat und vielleicht dann mal auch gucken, wie, sozusagen wie die einzelnen häufig genutzten Kommunikationskanäle, wie die sich unterscheiden und was die so an aktuellen ähm, Ideen oder sowas haben und wie man sie nutzt. Ja. Ja, ich
2: bin gespannt, <lacht> weil das so eine Dreiecks-Vierecks-Beziehung äh, ist, die du sofort aufnimmst, wenn du da reingehst und du ahnst es nicht. Du gibst ja im Grunde deine Daten ab ist ja nicht so, das, manchmal riecht es so danach, als wenn du nichts bezahlen musst dafür. Also ich glaube, bei Xing bezahle ich, bei den anderen glaube ich nicht, weiß ich gar nicht, so sehr mehr auswendig. Und äh, da du bezahlst natürlich irg mit irgendwas, mit deinen Daten und so weiter und so fort. Ne? Und die machen Profile von dir und adressieren dich dann. Ne? Also ich weiß viele Leute, die das gar nicht wollen, dass du individualisierte Werbung kriegst darüber und äh, das, das machen die ja mit dir. Und ich habe ja mal folgendes gemacht, ich habe ja mal meine Daten von Facebook alle mir runtergeladen, das kann man machen, um verlinkt LinkedIn und habe die durch den Cambridge Analytics äh, Algorithmus durchgejagt, der äh, äh, ermittelt deine Persönlichkeit, so nach MBTI-Muster, also Extraversion, Introversion und so weiter und so fort. Und das Spannende war, es gab, er gab völlig unterschiedliche Persönlichkeiten bei mir, als ich die durch die sozialen, also durch diesen Analytics-Algorithmus durchgejagt habe, meine ganzen Daten, die ich bisher für Facebook und LinkedIn zur Verfügung gestellt habe. Also was ich deutlich machen will, ist diese Dreiecksbeziehung, die du hast, nicht nur die Beziehung zu dem, dem, der vielleicht das liest, was, 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 was du da reinstellst, ne?
0: Sondern auch das Social Media ist sozusagen ein Teil, des also ein ja, Ecke des Dreiecks. Ja. Du hast also sozusagen eine Kommunikation über ein bestimmtes Medium, nämlich die, dieses Social Medium ja. zu jemandem anders. Ne?
2: Der Mark Zuckerberg sitzt mit am Tisch. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich bezahle tatsächlich auch YouTube, damit ich keine Werbung bekomme. Also ich finde diesen Punkt nämlich auch ganz interessant. Man zahlt halt immer in irgendeiner Währung, ob es jetzt mit Daten
1: ist oder mit Geld. Ja, mit Daten, denke ich, zahlt man in jedem Fall. In dem Moment, wo du sozusagen dich im Netz bewegst, bist du auf der Datenautobahn.
0: Was ja auch ein ganz spannender Faktor ist, dass Social Media ja auch, also dich ja auch, also auf, auf seiner Plattform halten möchte. Also Social Media möchte nicht, dass du einen Link klickst. Also die meisten Plattformen möchten das nicht, sondern die, diese, diese Seiten möchten, ob du zahlst oder nicht, möchten, dass du lange auf ihn, also eine hohe Verweildauer bei denen hast. Das finde ich auch ganz spannend, also auch in Bezug auf diesen Punkt, dass du, dass jemand noch drittes sozusagen noch mit am Tisch sitzt und dir einen Kontext eigentlich schafft, ne, in ja, dem du dich da bewegst.
2: Du sollst äh, Daten zur Verfügung stellen. Zum Beispiel die Verweildauer bei bestimmten Themen ist auch ein Datum, ne? also ein, die natürlich ausnützen dann, das ist klar. Sonst, ich, ich weiß nicht, ich habe mich immer mal selber gefragt, warum mache ich das überhaupt? Ich habe auch schon von Leuten den Vorwurf gehört, das wäre so eine Selbstdarstellerei. Ich mache meine YouTube-Videos, natürlich hat das was mit Selbstdarstellung zu tun. Da muss man sich, glaube ich, da mal kritisch durchleuchten. Aber ich versuche generell nur fachlichen Content reinzubringen. Und, und nichts Privates zum Beispiel. Ganz selten mal. Ja, also bei ganz, ganz runden Geburtstagen kommt man ein Geburtstagsfoto rein. Aber, aber die hat man ja eher, Gott sei Dank,
0: seltener. Ich finde den Selbstdarstellungsaspekt, also du hast du finde ich auch ganz interessant gesagt, den, den finde ich auch per se erstmal nicht schlimm. Weil wenn ich was zu sagen habe, das, und, ähm, das kann man ja auch, wenn man es so will, mit klassischer Werbung vergleichen, dann kann man ja auch ähm, entsprechend Content halt auch Draufladen. Deswegen gibt es ja den Namen Influencer-Content-Creator und ähm, das finde ich per se erstmal nicht irgendwie
1: verurteilenswert. Ja, wenn jetzt, äh, es gibt äh, eine Untersuchung, die äh, beschreiben will, äh, ob Menschen äh, ihre narzisstische Neigung sozusagen, ob die gesteigert wird, wenn sie äh, die Medien, die neuen Medien nutzen, ne? Und ich denke, dass dieses Phänomen sozusagen, jede Frau, jeder Mann kann sozusagen sichtbar werden, kann ein schönes Bild von sich abliefern und kann gucken, wie die Welt darauf reagiert. Könnte schon sein, dass das narzisstische... Dynamiken bei Einzelnen fördert, zumindest.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch so, gerade wenn man es langfristig macht, kann es da eine Verschmelzung zwischen Selbstbild und, und dem Bild, was man kreiert, geben. Also gerade, gerade Instagram und Facebook, Also sehe ich da, so, wenn, wenn man da halt Postings absetzt von sich, das ist ja, so, ich, ich nenne es ja mal so, so eine idealisierte Welt. Man kann eigentlich sein Ideal leben, indem man ein eine Art Avatar von sich erschafft, nach, nach, so, nach den Facetten, wie man das eigentlich gerne möchte, ne? mhm. Und der ist äh, ziemlich, also ziemlich clean, genauso wie man den haben will. Das, das kann natürlich dann gestaltbar, auch. Ne? Ist genau. Gestaltbar, ne? Mhm. Genau. Ja. Und das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann irgendwann auch auf die Persönlichkeit rückführt. Es gibt ja auch eine, eine ganz interessante Studie, jetzt nagelt mich nicht fest, ähm, was das, ähm, wie die, was das für eine ist, die, ähm, aufzeigt, also dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, zwischen Selbstwertgefühl und Nutzungszeit von, von Instagram, bei Frauen vor allen Dingen. Bei Frauen, okay. Also die Studie hat, hat sich auf ja. Frauen bezogen, hat also Nutzerinnen gemessen. Mhm. Okay. Und das, das also, dass es sich negativ auf Selbstbild, auf Selbstwertgefühl auswirkt, wenn man also lange Instagram nutzt, weil halt sehr viele Fitnessmodels dort unterwegs sind. Mm. Ähm, ah, ja. Men ja, ja, schöne ja. Menschen, gutes Essen, ja. ne? Foodies. Mhm. Genau. Und das, das drückt dann eigentlich auf die, also auf die eigene Stimmung.
2: Ja, da haben wir dieses Singularitätsthema. Einerseits äh, kann sich jeder da selbst äh, darstellen. Auf der anderen Seite werden Leute auch innerhalb dieses Musters der Selbstdarstellung dann wieder genormt. Also in indem da Rollenerwartungen von außen auf einen zukommen. Ne? Das ist schon interessant. Also, äh, dass jeder darf eigentlich so sein, wie er ist und darf sich so zeigen, wie er ist, aber gleichzeitig muss er in einer bestimmten Form aussehen und so was und wird dann auch entsprechend durch die Kommentare geshaped Und äh, das, das finde ich schon spannend. Ne? Also, ja, und
0: und nicht nur, also, und, und sozusagen auch nochmal, auch noch mal plattformspezifisch wird man auch, also so nach, sozusagen nach den, nach den Systemen oder nach dem, nach dem Plattformfeld wird man auch geshaped. Also, welche, welche Art von Nutzer dort unterwegs ist. Ne? Instagram muss man schöne Bilder abliefern. Bei LinkedIn beispielsweise muss man halt wertige Posts, also Content liefern. Finde ich auch ganz spannend. Was ich auch sehr interessant finde, ist, ähm, dass wenn man zum Beispiel Content Creator ist, wie, wie wir das hier sind, dass Leute auch ganz schnell glauben, jemanden, also einen zu kennen. Ja, ich folge dieser Person schon eine längere Zeit und dann wirkt die auf einen sehr vertraut, obwohl ich diese andere Person noch nie gesehen habe, zum Beispiel. Ja, das ist mir öfter mal aufgefallen auf TA-Kongressen, dass da Leute auf mich zukamen, ach Steffen, so, ne? Weil ich ein paar, paar YouTube-Videos habe und ich so äh, 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 war verstörend für mich ein Stück weit, ne, weil ich die anderen ja noch nie gesehen habe. Ne? Aber von der anderen Seite sehr vertraut mit mir gesprochen wurde.
2: Ist ja so eine Frage wie eine Selbstoffenbarung da, wie viel da, da wirklich stattfindet und wie viel Rollenverhalten man dann da zeigt. Ne? Also, das ist ja das, was du jetzt beschreibst, ist ja bei allen Prominenten so, ne? dass die man dann glaubt, zu kennen oder so. Wenn man Karl Lauterbach auf der Straße begegnen würde, würde man ja wahrscheinlich denken, man, man kennt ihn oder man wüsst, was, was mit man dem los ist. Er kennt ihn auf jeden <lacht> Fall. Ich wollte noch einen anderen Punkt mal sagen. Ich glaube nochmal, wenn wir bei den sozialen Medien sind, dass die äh, jetzt in der Corona-Zeit total wichtig und gut waren. Ne? Nämlich viel Kontakt von Menschen erhalten haben, wenn man, wenn man sich diese Corona-Pandemie jetzt vorgestellt hätte, in der Zeit, als auch kein Internet gab, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Da wäre das, das Einsamkeitsthema und das weniger verbunden sein, Thema für die, für die Menschen noch viel, viel größer gewesen, als es, als es jetzt war. Also das ist, finde ich schon interessant, dass so eine weltweite Pandemie in dem Moment so auftritt, wenn man gerade, für, das Internet ist ja noch nicht so alt, das haben wir seit 30 Jahren jetzt zur Verfügung haben. Also ich kann, will jetzt mal auf die positive Seite gehen, dass es das ein Segen ist, dass es diese sozialen Netze gibt. Dann. Ja,
0: Da gehe ich auch voll mit. Ich will auch nicht darauf verzichten. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen Messenger wie Inst für wie WhatsApp zum Beispiel oder auch Zoom oder auch, auch Podcast jetzt. Das, das, auf, das, auf diese Möglichkeiten will ich nicht verzichten. Also da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Und da würde ich vielleicht sogar noch einen weiteren Bogen schlagen. Also wie können wir eigentlich konkret das noch nutzen oder, oder welche, welche Gefahren gibt es? wirklich bei der Nutzung eines Individuums, sagen wir mal WhatsApp, das haben ja die meisten oder Telegram oder Signal, also welche, welche Gefahren da eigentlich auch lauern in der konkreten Nutzung für, also für die Einzelperson
1: mit anderen? Also ich glaube, dass es, ich sage mal so, sowas gibt wie, aber ich zu sehen ist das, äh, Also ich höre dich ja. gern. Ja, aber ich sehe keine, ich seh keine äh, bei mir keine... Das macht äh, mich höre nicht trotzdem. Okay, also die geht, die Aufnahme. Äh, ja, wo war ich jetzt? Wo war ich?
2: Bei der Frage nach den Gefahren.
1: Ich. Ja, also äh, sowas wie Ironie zum Beispiel, ja, funktioniert äh, in den in diesen Medien überhaupt nicht. Ja. Oder es kriegen Leute, interpretieren es sozusagen frei Schnauze. Ne. Das finde ich, äh, trotzdem kommt es massenhaft vor, dass Leute irgendwelche ironischen Bemerkungen machen und wundern sich dann, dass, äh, dass da mit dieser Ironie dann äh, praktisch das definiert wird. Jeder definiert es dann auf seine Art. Und, wobei, äh, ich glaube, ach, bei Fernsehdiskussionen ne, gibt es also so diese Idee, äh, Ironie einfach sein zu lassen, weil es ja, wirklich problematisch wird in der Kommunikation.
0: Ja, es, es versteht nicht jeder. Ne? Was ich ganz auch interessant finde, ist ja, wenn, also gerade beim, beim, beim Messenger-Schreiben ähm, geht ja unheimlich viel Information verloren. Ironie kann man also im, im direkten Gespräch, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen, vielleicht noch hören und man kennt sich. So funktioniert eigentlich so ganz gut. Aber, aber beim, geschriebenen, beim geschriebenen Wort dichtet man sich ja selbst den Ton so mental dazu, von dem, was man glaubt, wie diese Person so ist. Und, diese, also und, und ich glaube, viele Leute machen oder unterliegen diesem Irrtum, diese selbst gedichtete Tonalität für bare Münze zu nehmen. Und reagieren dann natürlich ganz entsprechend. Und ich glaube, dass es wichtig ist, so, wenn man also zum Beispiel mit Messengers oder allgemein also textet mit Leuten, dass man sich dessen gewahr ist, dass man, dass man eigentlich keinen Ton hat hm. und dann eigentlich immer vom Besten ausgehen sollte. Das ist jedenfalls meine, meine Herangehensweise. Ich gehe immer vom Besten aus, was da geschrieben wird. Ich überlege, wie könnte es gemeint sein und nehme immer das Beste.
1: Also was auf jeden Fall ein ernstes Problem ist, dass natürlich die, die, die Botschaften, ne, die über nonverbale, also über Mimik, äh, Körperausdruck und so weiter und das, was wir so, die, die Tonalität, dieses Paraverbale, ne, was, äh, ach mal Botschaften, das fällt alles weg und es bleibt tatsächlich dann im Grunde genommen das geschriebene Wort bleibt übrig. Das heißt, äh, welche Botschaft steckt in diesem geschriebenen Wort? Äh, und ich würde ich mal behaupten, dass der Kontext, das heißt, also in welchem Kontext äh, äh, kommuniziere ich hier und situative Elemente, das heißt, was passiert denn gerade, vielleicht während meiner Kommunikation, also irgendwelche Leute antworten, setzen was dazu ab, äh, dass diese zwei Elemente die Diskussion und den Verlauf stärker prägen, als das gesprochene Wort.
2: Ich meine, da kann, da ist natürlich was dran, es ist absolut reduziert und es gibt ja die verschiedenen Kommunikationskanäle, damit wir besser interpretieren können. Also und wenn man nur die, die, die Worte hat, also quasi etwas, Worte sind was, so, 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 eine, so eine auditive, analoge Form, also die, dann, dann, dann fehlt an vielen Stellen etwas, das glaube ich auch, das ist ein, ist ein wesentlicher Punkt.
0: Was ich wir, noch... ja, wir könnten ja vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ähm, aufführen, welche, welche Kommunikationskanäle haben wir denn in der präsenten Kommunikation, dass wir das also für unsere, unsere Hörerinnen und Zuschauer vielleicht noch mal, ähm, noch mal aufgreifen.
2: Was meinst du mit präsenter Kommunikation jetzt? Naja, wenn, wenn, wenn man also gegen, sich gegenüber
0: ist, also in Person, welch, welche Kommunikationskanäle gibt es denn eigentlich, die wir, in, also die wir zur Verfügung haben, um diese zu interpretieren, die dann bei Social Media vielleicht wegfallen? Dass wir dann das nochmal verdeutlichen. Also zum Beispiel, wir haben natürlich das gesprochene Wort, wir haben den Stimmton, wir haben eine Mimik, wir haben eine Körpersprache.
2: Ja, Du weißt, ja. alle Sitzkanäle kommen ja, äh, der Geruch... Ne, der, der Geschmack, den du im Moment hast, also dann das gesamte visuelle Bild, das räumliche Bild und sowas ja. kommt ja noch, noch dazu. Also die man befindet
0: sich also in unterschiedlichen Kontexten auch, wenn man im, im Social Media unterwegs ist, während man sich also in Personen in, in demselben Kontext befindet.
2: Ja, du hast nur oft eine Ahnung, wo kommt jetzt jemand gerade her und wo wird er wieder hingehen oder... Sitzt er in seinem privaten Büro oder sitzt er woanders, in einem Gemieteten oder sonst was? Das sind ja alles äh, interessante Fragen, die bei der Interpretation des, des Inhaltes, den man hört, äh, eine große Rolle spielen. Ne? Und deshalb mhm. haben die Leute da verschiedene Präferenzen und äh, das, das merkt man ja, die reagieren dann ja auf, äh, auf Sprachnachrichten auch sehr, sehr unterschiedlich, weil da ungeheuer viel Projektion dann drin ist. Du projizierst die ganzen Felder, wo du keine, keine tragfähige Information
1: hast. Ich, ich mache jetzt mal sozusagen eine, einen Live-Test. Ich setze ein Fake-News ab und behaupte, der Steffen sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer und liebt Pflanzen, weil er hat eine Pflanze bei sich im Wohnzimmer. Die muss ja auch gepflegt werden und äh, wenn ich das jetzt vergrößere, kann ich vielleicht sogar den Text der Bücher noch erfassen, also äh ich würde eigentlich würd ich gern mehr von deinem Wohnzimmer sehen, Stefan. Aber genau, irgendwie. genau. Na für uns, für unsere nur Zuhörer. Wir uns gibt es auch als Video, also der Bernd kann mhm. mich als
0: Video sehen. Und tatsächlich sitze ich in meinem Coworking Space. Ich musste erstmal die Pflanze, gerade die neben mir jetzt anfassen, ob die überhaupt echt ist, aber sie ist echt. Und mhm. welche Bücher hier im Hintergrund stehen, weil ich im Coworking Space bin, kann ich überhaupt nicht sagen. Ne? Weiß ich gar nicht, was da, was da hinter mir so ist.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, wir haben zum Beispiel noch mimische Informationen, weil wir uns jetzt gegenseitig sehen, ja, und äh, die sind meines Erachtens bei manchen Aussagen extrem wichtig, ja, dass man äh, und wir wissen natürlich aus unserer Kommunikationslehre, dass der hauptsächliche psychologische Gehalt äh, der Kommunikation genau über diese mimischen, nonverbalen Körperausdrucksthemen und das, was dann auch noch über die über die Stiebenfärbung äh, rüberkommt, dass das die zentralen und wichtigeren äh, psychologischen Wirkmechanismen sind als das gesprochene Wort. Ja, das
0: eigentliche Wort hat eigentlich den geringsten Informationsgehalt. Könnte man schon fast
1: sagen.
2: Naja, das ist ja
0: Fachinformationen
2: zusammenwirken, ne? also diese anderen, die nonverbalen äh, Kommunikationskanäle, die ähm, sagen, geben mehr Informationen über sowas wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und ja. wenn das gewährleistet ist, dann ähm, glaubst du auch den Worten. Wenn du Zweifel kriegst äh, an der Glaubwürdigkeit des anderen oder am, äh, kein Vertrauen darin hast, dass das äh, ähm, Hand und Fuß hat, was der andere sagt, dann, dann ist der Content, also der, der das geschriebene Wort oder das gesprochene Wort, völlig zweitrangig. Also das muss hm. synchron sein, das ist wichtig.
0: Man sagt ja so Beziehungsebene ne, und, und Inhaltsebene. Ne, und, und das, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ne, und man sagt ja, erst muss die Beziehungsebene stimmen, bevor man überhaupt auf der Sachebene sprechen kann
1: oder, oder kommuniziert. Ja, das ist, das ist Im Prinzip es geht es um diese Diskrepanz sozusagen. Ne? Ich höre das gesprochene Wort und habe gleichzeitig Informationen über, mal, im Wesentlichen über die Mimik. Und, äh, und dadurch kriege ich, so, wenn das übereinstimmt, ne, kriege ich äh, die Information, das gesprochene Wort sozusagen, ach, kann ich für bare Münzen nehmen, wenn ich aber merke zum Beispiel äh, über Ironie, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich merke sozusagen in der Mimik, dass das Ironie sein soll, was, was da jetzt äh, gesprochen wird. Dann habe ich äh, eine Interpretationshilfe ja, und kann mhm. genau mit dieser Information dann auch weiter umgehen.
0: Jetzt habe ich noch stelle ich mal die Frage in den Raum, welche Konsequenzen hat das dann eigentlich letztendlich für jede Person? Das also das, was wir jetzt alles besprochen haben. Wir haben ja jetzt sehr viel, sehr viel Hintergrund ausgetauscht, aber was können wir jetzt konkret damit eigentlich machen für unser, für unser Social-Media-Leben?
2: Ja, ich will mal zwei Punkte hervorheben, die ich total spannend finde. Was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel bei Clubhouse, da schreibst du ja nicht, sondern du sprichst. Das ist rein auditiv ne? und das geht 24-7. Das heißt, wenn du zum Beispiel so, so, so Seiten hast oder, oder, oder Räume, nennt sich das da auch, wo es um Mental Health geht, also zum Beispiel um psychische Gesundheit und so, da kannst du dich immer einschalten. Das ist fast wie äh, ähm, Te Telefonseelsorge oder sowas. Du kannst immer auch, hast immer Gesprächspartner, finde ich, schon Wahnsinnsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben durch das Netz. Ne? Und eine andere Sache, die ich gestern gehört habe, ist, es gibt bei Facebook schon unheimlich viele äh, Gedenkkanäle sozusagen, also von Leuten, die schon tot sind, und die haben, die überlegen bei Facebook tatsächlich, wie weit sie da über Artificial Intelligence oder über irgendwelche Avatare quasi Leute weiterleben lassen, ne, so dass du dann mit dem mit dem Charakteristikum, was jemand hatte, mit dem Avatar, dann noch nach seinem Tod auch nochmal in Kommunikation treten kannst. Also solche verrückten Ideen machen die. Also wir leben vielleicht durch die sozialen Netzwerke dann doch irgendwie weiter noch als nach unserem Tod. Das sind ja ungeahnte Möglichkeiten, die sich hier zeigen. Also ich habe ja. habe hab ich nie gedacht bei diesen Sachen, aber da, Mark Zuckerberg, ja. die arbeiten da dran. Ja.
1: Also im Grunde genommen ne, verschiebt sich sozusagen die Linie zwischen Leben und Tod. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendein YouTube-Video mir anschaue von irgendeinem Menschen und der ist möglicherweise schon längst tot, ja, dann ist es so ähnlich wie, ich sage mal, in Filmen oder Fernsehen, dass ich einen äh, Kontakt habe mit einer Person, von der ich dann annehme, naja, die lebt noch, ja, die, kann ich, die kann ich anschreiben, da ich, kann ich einen Chat absetzen, da kriege ich Antwort dazu. Ja.
0: Ja, zumindest kann man eine Verbindung herstellen zu dieser, Person, also sozusagen irgendwie eine, mentales, eine mentale Brücke bauen, und auch wenn man weiß, man, die lebt nicht mehr. Die Person hat man aber trotzdem, aber kriegt man eine Idee. Ich, ich weiß zum Beispiel, ich habe neulich äh, Eric Byrne-Videos geguckt ja, und ähm, dann, dann habe ich so eine Idee bekommen, was war das eigentlich für ein Typ? Ja. Hm. Hm. Naja, ich wollte noch mal ein bisschen vielleicht darauf eingehen, so was, was man also, was ich zum Beispiel so durch sozusagen mein Kommunikationswissen oder mein psychologisches Wissen, ich sag mal, anders mache als, als vielleicht ähm, andere in, in, in der ähm, bei Social Media Messaging zum Beispiel. Was ich zum Beispiel nicht mache, ist diskutieren. Also auf ja. vier Text Das lasse ich generell, sondern ich nehme dann greife dann zum Hörer und rufe zum Beispiel an, weil ich da halt wieder die Stimmebene habe. So was mache ich zum Beispiel.
1: Ja, ich habe äh, dieses Diskutieren äh, auf Facebook mal äh, probiert. Ich habe da, es war ein, ein Tenniskollege, ja, der da ziemlich stark auf äh, Verschwörungstheorien und äh, Impfgegnerschaft und so weiter abgefahren ist. Und der hat dann halt alle möglichen Posts abgesetzt. Ja. Und ich habe dann im Grunde genommen darauf reagiert. Es war aber vollkommen, es war einfach Waste, verlorene Zeit, weil äh, im Grunde genommen kam dann sofort wieder das gleiche Postwenden zurück. Also ein Angebot zu sprechen, ne? ähm, äh, obwohl man vielleicht sagen wir, in der ersten äh, Transaktion freundliche Botschaft gesendet hat, also na, noch dieser... Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Tide-for-Ted-Strategie, also wo ich im Grunde genommen erstmal ein versöhnliches Angebot mache, äh, lass uns doch auf, äh, auf eine Verständigungsebene kommen, funktioniert null überhaupt nicht. Und ich lasse das mittlerweile auch sein. Also genau wie du sagst, keine äh, Diskussion in Social Media. Wie war der Fachbegriff, den du gen genommen hast? tide for ted Ach so, Tit-for-Tat, tit for Tit-for-Tat,
0: okay, ja, ja, ja. Okay. Ja.
2: Mhm. ja, Ich meine, man kann das schon machen, diskutieren, aber dann du musst am Anfang dann ziemlich, die, ziemlich klar regeln. Du brauchst einen guten Vertrag und wenn der stimmig ist, dann kannst du vielleicht auch mit jemandem was diskutieren, aber das ist ja, ist ja sonst nicht der, der Fall. Ne? Und ist ja schon, nehmen wir mal Facebook als Beispiel, du erstellst ein schriftliches Dokument, wenn du da was reinschreibst, ne? schriftliche Dokumente in, in, sagen wir mal, in Diskussionen oder auch in Streitigkeiten waren früher etwas wie ein Rechtsanwaltsschreiben. Ne? Mhm. Und das, das hat ja eine ganz andere äh, Bedeutung dann in dem Moment, was du dann da absetzt. Und dann kommen die ganzen Schwierigkeiten, die wir eben gesehen haben, mit dem, äh, wie wird Verbales äh, oder Geschriebenes interpretiert, kommen noch hinzu. Also ich denke, dass das wichtig ist, was du sagst, Steffen, dass man, da von, von irgendwel, Wenn es Kontroversen geben kann, ob Streitigkeiten oder nur in Diskussionen, das, das kann man nur machen, wenn man einen guten, tragfähigen Vertrag vorher hat. ja Und das, das setzt einiges voraus. Und wenn man das Gefühl hat, man kriegt den nicht mit jemandem, dann, dann sollte man es nicht machen.
0: Was meinst denn du zum Beispiel also mit einem tragfähigen Vertrag? Also mir kommt jetzt gerade der Gedanke, also ich kann mit so einer Person vielleicht ähm, im, im Chat äh, diskutieren, wenn ich die gut kenne, weil ich weiß, wie die reagiert. Das wäre für mich, sag ich jetzt mal, so ein impliziter Vertrag. Aber wenn ich jetzt eine Person nicht kenne bei Facebook, wie, wie soll ich dann Vertrag schließen?
2: Hm. Ja, explizit. Ja.
0: Machen wir ein Beispiel bitte. Ja,
2: muss, man muss man schon verhandeln, ob es in Ordnung ist, eine kontroverse Position oder Meinung zu äußern und so weiter. Ein, 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 ein also um Erlaubnis der, fragen.
0: Bitte. Also um Erlaubnis fragen, ob man das, ob das, ob das gewünscht ist, ob das passend ist.
2: Ja, das wäre jetzt zu viel gesagt. Erlaubnis ist jetzt einfach eine Frage, und ob der andere das mitträgt. Ne? Hm. Also mhm. Erlaubnis wäre für mich zu viel gesagt, sondern also, ob man da eine gemeinsame Basis hat, die muss man erst mal herstellen dann. Und ja. äh, ich, ich finde es ist richtig schwierig, ne? weil du siehst ja den anderen dann auch wieder nicht. Dann kann der ja sagen, ja, gar kein Problem und so. Ne? Ja. Natürlich. Und äh, so wie ich sage ja. jetzt, wird auch schon klar, dann, dann hast du keinen Trag Vertrag eigentlich. Ne? Ja. Also das, ja. die psychologische Ebene, Bernd, du hast sie ja eben schon mal angesprochen, ich, die stimmt dann nicht. Mhm. Und die ist, die ist aber schwerer zu testen, weil wir diese, was wir eben gesagt haben, wir die Bedingungen ja nicht haben, die anderen Kommunikationskanäle zu sehen, deshalb ist ja Vertrauen und Glaubwürdigkeit äh, in diesen Kommunikationen äh, nicht so klar, wenn ich jemanden nicht mhm. kenne.
0: Mhm. Ich würde auch gerne noch ein, auf eine Sache eingehen, nämlich auf das Thema Likes. Likes ist ja, ist ja ein großer Bestandteil von, von vielen Social Media Kanälen und was ich so sehe, ist, dass, also dass, dass viele auch so an, an sich ein bisschen an diese Likes binden mit ihren Posts. Und ähm, auch das Likes geben ist natürlich also ist jetzt auch die andere Seite dazu. Und wir waren ja so gerade bei dem, beim konkreten Umgang mit damit. Und was ich, ich sehe, eine große Gefahr an diesen Likes, weil sie eigentlich, also in der Transaktionsanalyse würde man sagen, es sind Plastic strokes Also man kriegt eine Aufmerksamkeit ähm, durch, wenn man irgendwie einen Post absetzt, durch andere, aber das ist eine Aufmerksamkeit, die nicht innerlich wärmt und nicht nähert. Also man braucht dann sozusagen eigentlich wieder Neues
1: und ähm, hm. kann dadurch also so eine, eine Steffen, Abhängigkeit entwickeln. So von, ja, von Steffen, meinem, ja. Also jetzt mache ich was Provokantes. Ich sage jetzt, 10 Plastikstrokes sind einen echten Stroke -Wert. und 20 dann halt zwei echte Strokes, also und bei 200 äh, Likes bist du, hast du dann schon eine ganze Menge echte Strokes eingesammelt. Mhm. <lacht> ja,
2: da geht es ja oft auch um Geld. Ne? Likes bestimmen den, den Algorithmus und so weiter. Von bei YouTube zum Beispiel und dann, mhm. äh, wie weit du dann monetarisieren kannst und so weiter und so fort. Ne? Also es noch, ist eine
0: Währung eigentlich. Naja, das ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja jetzt die strategische Ebene, die ihr aufruft. Aber ich rede jetzt von der Person, die einen Instagram-Post absetzt und sich darüber freut, oh, guck mal, ich habe so,
1: viel, so und so viele Likes dafür bekommen. Ja. Diese Ebene meine ich.
2: ich wenn, das sie auch sich nicht...
1: freut, wenn sie sich freut äh, über diese Likes, dann sind tatsächlich das, was wir dann so Anerkennungsanteile äh, Strokes nennen, hat funktioniert.
2: Ich würde das auch nicht als Plastikstroke abwerten dann oder werten. Ich glaube, das ist auch kulturell sehr unterschiedlich. Ich habe oft von den Japanern Likes zu meinen Beiträgen. Da mein, damit meinen die, dass die gesehen haben, dass ich irgendwas gemacht habe. Ne? Das reicht mhm. das schon. Ich glaube nicht, dass die sich halt immer übersetzen lassen und dann äh, tatsächlich zum Inhalt <lacht> irgendwas machen, aber da, die, die, das ist eine Höflichkeitskultur. Äh, behandelt sowas mhm. auch schon wieder ganz anders und es, und es ist trotzdem ich finde es auch wertschätzend dann oder mhm. ne? also insofern weiß ich nicht ob das ob das Konzept der müssen wir mal überlegen mit mit den was von Strokes das das wirklich sehen ne? also ich per se finde es
0: auch also okay man so also Likes zu bekommen ich freue mich natürlich auch wenn meine Videos Likes bekommen was ich, was ich, was ich versuche ist oder worauf ich achte, ist, dass ich mir meine Aufmerksamkeit von Personen hole, die, die in meinem echten Umfeld sind, um mich nicht abhängig zu machen davon. Darum geht es mir eigentlich. Weil ich glaube, dass es doch inzwischen einige gibt, die halt sich ihren Selbstwert über
1: Posts holen. Das ist meine, meine Hypothese, die ich habe. Ja, aber da steckt die Idee dahinter, dass es im Grunde genommen zwei Beziehungsebenen geben kann, die vielleicht miteinander konkurrieren. Einmal die Beziehungsebene über, über die Medien sozusagen. Also ich kann ja mit x-beliebigen Menschen weit weg äh, Kontakt aufnehmen und Beziehungen pflegen und äh, dann gibt es eben die Mittel, also die Währung, zum Beispiel Likes oder wie oft werde ich erwähnt oder so, also das all dieses und ich kann sozusagen analoge, direkte menschliche Kommunikation und wenn ich eine Option habe, also wenn die, wenn diese direkte menschliche Kommunikation mir vielleicht aus irgendwelchen Gründen schwer fällt, dann verschiebt sich sozusagen diese Kommunikationsform eher in die, in diese öffentlichen Medien. Und darin könnte man ein Problem sehen. Ne? Also, dass vielleicht junge Menschen, gerade besonders junge Menschen, diese etwas möglicherweise einfachere äh, Perspektive oder Möglichkeit wählen, in Beziehung zu, mit anderen zu treten. Ja. Was, was, was ich jetzt so, so, das Thema
0: bewege ich jetzt auch gerade mental, was ich so, dann so gerade so für mich so feststelle, ist, wahrscheinlich ist eine Kombination ganz, ganz sinnvoll. Also, dass ich... Likes, ja, kriege ich auch gern, habe ich ja schon gesagt. Aber auch darauf achte, dass ich immer in der realen Welt, also mit echten Personen, äh, mir, mir meine Aufmerksamkeit hole, weil ich weiß, ja. dass, dass ich das brauche. Also für mich tut, mir tut das gut und darauf achte ich auch, dass ich Leute in echt treffe, dass ich also nicht nur digitale Freundschaften unterhalte. Das ist so ein, ein, ja, eine Konsequenz des Umgangs mit, äh, mit Social Media bei mir.
2: Ja, ich glaube, das ist schon ein Generationen-Thema insgesamt. Hm wie man damit umgeht, ob man damit, damit mit, mit Facebook aufgewachsen ist oder ähm, da, darin lebt oder nur die Kommunikation darüber realisiert oder ob das später so in das eigene Leben reingekommen ist, nachdem man schon ganz anders sozialisiert war. Also deshalb, ich, ich habe da merkt hat, da, dass ich da sehr vorsichtig bin, irgendeine Antwort zu geben, weil ich mich da in jemand der 20 oder 25 Jahre alt ist oder geschweige denn 15, 16, überhaupt nicht reinversetzen kann. Ich weiß nicht, wie das mhm. ist.
1: Keine Ahnung. Also, du mhm. musst also ja. einfach mal auf TikTok gehen und dann kriegst du ein bisschen mehr Ahnung, Günther. Dann. Naja, ich ich, ich habe hab, hab, das halber mal gemacht. Ne? Tatsächlich mir mal mit diesem Kanal da äh, geöffnet und mal geguckt, was sich das so tut. Das ist eine Welt, die äh, mir doch sehr, sehr weitgehend fremd ist. Mhm.
0: Naja, was ich ja höre, ist ja eigentlich dann so,
1: wenn du sagst, dieses Generation
0: Thema aufmachst, geht es eigentlich, oder letztendlich geht es ja sowieso darum, zu experimentieren und also sozusagen diese Ebene, diese, auch diese persönliche Ebene einfach mit in den Aufmerksamkeitshaushalt, den jeder Mensch einfach auch braucht, mit, mit zu bedenken und, und sozusagen eine Balance zu finden zwischen Social Media Aufmerksamkeit und echter Aufmerksamkeit. Und das würde ich sozusagen als Angebot reingeben, dass man da mal gucken kann, was, ist ein, was könnte eine gute Balance sein. Einzelnen.
2: Ja, ich habe eine spannende Idee jetzt. Ich war ja diese Woche wieder an der Hochschule. Ich habe ja Studenten und unterrichte da Systemische Psychologie und die sind alle 40 Jahre jünger als ich. Die sind Anfang 20. Ne? Und mhm. ich finde das finde ich nehme ich jetzt mal mit als eine Fragestellung: Wie konstruieren die eigentlich ihre Wirklichkeit in der Hinsicht? Da? Muss ich mir noch ein bisschen differenzierter überlegen, aber irgendwie weiß ich es gar nicht so sehr. Und das war ja auch total spannend. Die kommen ja jetzt an die Hochschule zurück, wieder Präsenz, waren jetzt erstmal in den letzten jungen Jahren anderthalb Jahre weggesteckt, irgendwie, soweit so es ging, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wir haben natürlich das nicht immer eingehalten, aber waren auch sehr stark in die Netze reingeschoben worden. Dann nochmal durch durch diese Pandemie. Aber ich nehme das einfach mal als Fragestellung jetzt für mich mal mit, das ist das nächste Mal mit denen zu diskutieren. Das, das finde ich sehr spannend. Mhm.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, wenn es nicht, nichts weiter ist, würde ich einen Punkt machen in Bezug auf die Zeit. Und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit Ideologien und Populismus. Was ist das überhaupt? Und wie kann man damit umgehen? Danke fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Wir leben weiter
0: im Netz. Ja. Wir bleiben im Netz.